1: Para algunos, este es el sonido de... Bueno, nada. Pero para los amantes del desayuno de McD's, es el sonido de un sabroso sausage McMuffin. De ese primer bocado de hash browns calientitos. Porque un desayuno así de bueno, merece un completo silencio. Para-pa-pa-pa.
2: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Buenas aquí noches, bienvenidos aquí al canal de Ponchote, que estoy transmitiendo aquí poquito tarde, yo lo sé, antes de que me estén regañando, pero bueno, es que vengo de ver algo que les voy a platicar, en verdad. Ay, Diosito Santo, está muy bueno, tenía mucho que no tenía el corazón así. Eh, estaba estaba saturado. Eh, saludos desde Sangari, Elba, Alejandro. Alejandra, ¿cómo estás? Saludo a todas las personas. Daniela, qué gusto ver por acá que están entrando. Me da muchísimo gusto poder compartir con todos ustedes que están por acá. Ellen, Mari, Mili, Erika, Juan y Mi Melina, Elizabeth, a todos, Karinza, Jessica. Eso, me, me encanta que me escuchen desde el metro. Esa es buena idea. Moniku, ¿cómo estás? Adriana, Lupita, Toro, ¿cómo estás? Alma Lilian. ¿Cómo estás? Un beso que has estado muy, muy atenta a todo lo que hemos estado haciendo. Gracias, Elizabeth. ¿Te hoy no hay rezos? ¿Quién sabe? No, ya vamos a hacer algo tranquilo. ¿A poco quieren pura cosa salvaje? Por favor. Ya necesitamos algo de, rela- de relajación. Hoy, hoy vamos. A- Hola, Ceci, ¿Cómo estás? Hoy necesitamos algo que nos sobe el alma. Pasárnosla bien, divertirnos, y hablar de cosas bonitas. Yo ya no quiero hablar de cosas eh, complicadas. Hoy no. Hoy vamos a hablar de puras cosas bonitas, eh, porque si estoy hinchado es porque lloré, como da, lloré, lloré bonito. de Esas veces que te, que te apachurra el corazón y, y, te de, y te deja bien, te deja pensando. Eh, vengo del cine de ver la película de Eugenio Derbez Radical y les voy a platicar porque la verdad, cómo, cómo, se, cómo se agradece. <ríe> cómo que no no esperaban, estaban poniendo al corriente, pues qué bueno, qué bueno que estén por acá, sí, yo tenía que llegar, ahí les va, bueno, como ya saben, hemos estado ya como mucho tiempo haciendo temas un poquito más fuertes, porque sentíamos que teníamos la responsabilidad, porque, pues, porque se estaba dando así de fácil, y, y sí, ya me sentía saturado, me sentía, me sentía cansado, me sentía, me sentía pesado, de hecho, me sentía muy pesado, estaba un poco, tengo que decirlo, porque bueno, ya saben que yo, mi compromiso es ser como muy honesto con ustedes. Me senté un poco asqueado del mundo. Eh, estaba muy asqueado de ver, de ver el mundo, cómo estaba comportando, de ver eh, tanto salvajismo, de, de imaginarme eh, cuánta gente mala, de oír comentarios tan violentos, con todo lo que está pasando con la, con la guerra. Con, en verdad, el mundo me estaba, me estaba dando asco, me sentía... Me sentía completamente drenado. Y por ahí vi un comercial de que Eugenio Derbez estrenó su película, que cuando vi el tráiler no se me antojó tanto verla. Eh, dije, eh, no sé para dónde vaya a ir la película, pero eh, vi un video de su estreno que vi que Aileen Derbez estaba llorando, muy bonito, saliendo de la función. Dije, pues bueno, es porque es la porque es la hija y obviamente está apoyando y después vi varias personas, vi Gaby Platas que Gaby Platas, la adoro es, no saben, es la persona más buena onda, profesional y simpática del mundo en verdad, de las cosas más divertidas que hay, y vi a Gaby Platas también llorando, vi a Juan Pasurita diciendo que tenía que ver la que tenían que ver la película y, y hoy ni ya tenía planeado, de repente dije, ¿sabes qué? Necesito eh, Necesito algo que me me nutra, algo algo que me haga sentir bien. Y de repente, voy a ver la la película de de Eugenio. Y en un principio, como que me costó trabajo como entrar. eh, Es un caso de la vida real de un maestro que tenía unas técnicas de enseñanza un poco ortodoxas. Y de lo que sucede tan tristemente con la educación en México. Y con... y con la situación de violencia, como muchos tienen que dejar los estudios, cómo a veces parece que, que los niños en México, en muchas zonas, porque obviamente no es general, en muchas zonas, parece que no tienen derecho a, a, a soñar o a, o a pensar en una vida mejor o a cumplir sus sueños, sino que simplemente se tienen que, se tienen que resignar a, a la vida se corta. A la vida que, que al parecer está obligado a, a vivir. Entonces llega este maestro, que también Eugenio Derbez, tengo que decir que produjo obviamente esta película, y la aplaudo mucho que pudiendo hacer puras películas en Hollywood, porque seguramente tiene muchísimas propuestas, eh, no decide hacer esta, esta, esta película. Entiendo por qué la hace, porque es una. nos hace. nos hace ver cómo durante mucho tiempo a lo largo de la vida. En las escuelas lo que hacen es te adoctrinan. Y te enseñan, sí, a obedecer y te enseñan, te enseñan a no pensar. Te enseñan a aprenderte cosas, pero no te enseñan a pensar. Que obviamente me identifiqué muchísimo con él, porque ya saben que aquí yo siempre digo, hay que pensar, hay que hacer ejercicios para, para la cabeza, para el cerebro. La gente no quiere, no quiere oír hablar de eso. Quiere únicamente entretenerse o fugarse de la realidad que acá siempre dura. Y eso, intentar hacer que la gente ejercite su cerebro, pues siempre es duro. Ya sabe uno, uno hace una reseña de algo de chisme y tiene cien mil vistas y haces algo para que la gente le des una herramienta para usar su cerebro y después no no funciona tanto. Pero no importa, con una persona que uno pueda ayudar a ejercitar la cabeza o a pensar diferente o a darle más herramientas es más que suficiente. Hay cosas que se hacen, sí, por trabajo y por vistas, pero hay cosas que se deben hacer por pasión, por el corazón, porque es lo que te mueve de, de momento. Entonces, esa película enseña eso, es un maestro que tiene unas técnicas un poquito diferentes y los enseña a pensar, no le da las cosas hechas, los enseña a ejercitar su cerebro y en, en un salón de clases de, de puros chavos eh, entrando en la adolescencia, que ya están apáticos, que piensan que no tienen nada que hacer, que tienen sueños, al, al aprender a pensar también nos hace, los hace darse cuenta que sus sueños pueden ser posibles. Que sí se puede eh, tener ambiciones en la vida. Que sí puedes pensar que cosas buenas van a, va, van a venir. Y ve la transformación de, de varios de ellos. Pero también te das cuenta como muchas veces la realidad es aplastante y no te permite soñar. Parece ser que ya nacen marcados con una, con una línea que no les da chance de seguir, con un sistema educativo obsoleto, caduco, que no está funcionando. Y este caso de la vida real, que es más impresionante. ¿eh? No, 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 no voy a aventar spoilers. No estoy aventando spoilers de lo que pasa realmente. Le, se lo estoy haciendo para que se les antoje. Y, y llega un momento donde a partir de la mitad de la película en, en adelante, te pone a pensar mucho, a reflexionar, pero también te empieza a exprimir el corazón por cosas muy bonitas y cosas muy duras que pasan. Y cuando menos acuerdas, pues ya te tiene completamente metido en la película y te tiene así, te tiene con el corazón, con el corazón molido, con el corazón, con el corazón triste, con el corazón contento también en algunas ocasiones. Pero sí te, sí es, te sensibiliza mucho en, en varias cosas. Me identifiqué mucho con el personaje de, de Derbez, de cómo es increíble cómo muchas veces cuando quieres hacer las cosas bien, parece que tienes todo en contra. Porque si haces las cosas mal y te sumas al sistema, como están las cosas, todo está bien, todo está perfecto, sigue la corriente y no va a pasar nada. Si sigues la corriente, aunque esté mal, no importa, te evitas problemas. Y si quieres hacer un cambio, una diferencia, te vas a meter en problemas y mucha gente va a intentar fregarte para que no puedas seguir avanzando. Entiendo por qué fui a ver esta película hoy. Lo tengo clarísimo por qué fui a verla, por qué de alguna forma tenía una necesidad de verla. Porque era un mensaje que tal vez yo necesitaba en este, en este momento y, y me llegó claro. Y porque también es bueno siempre ver una, una película, una, un, una, una, una película buena, que te la pases bien, que te, que te relaje, que te deje contento. Obviamente, obviamente, soy muy chillón. <ríe> y no me importa decirlo, o sea, soy muy chillón. Y sí, pues estaba llorando y, 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 y salí movido, salí, salí bien. Salí bien, salí contento, necesitaba drenar todas estas eh, emociones. He estado haciendo unas llamadas complicadas que ya después les platicaré. Y también con la idea de no quedarme con, con los brazos cruzados. Hay que hacer algo por estos niños que necesitan, eh, necesitan... Es de la vida real. No sé si ustedes se acuerden que, hay, que en una revista Time salió una niña mexicana que eh, pues, tenía como 1850 mil de coeficiente intelectual, que decían que era la próxima Einstein, y era una niña mexicana. Pues una de ellas era de las alumnas de Eugenio, de Eugenio Derbez, eh, en esta película. Y, híjole, tienen que, t- t- tienen que verla. En verdad está, está bonito, la música está muy bien, está muy bien producida. Yo no sé dónde encontraron a los chavitos actores, eh, chavitos y chavitas, porque están Están espectaculares, ¿eh? Están espectaculares, hacen hacen muy bien, dice, Eugenio hace ese tipo de películas porque son candidatas al Oscar, sí o sí, es lo que a la academia le gusta, pues me encanta, si la hace por el Oscar o por lo que sea, y ayuda a hacer pensar y ayuda a mejorar algo, yo nunca soy de los que pone peros, alguien hace algo bien hecho y se lo aplaudo, y no, que no importa, Eh, no importa, hay que que aplaudirle cuando alguien hace algo bien y y es una buena película creo que necesitabas algo así para hacer catarsis y sacar todo lo que traes adentro, muy bien así es elba yo creo que también sí lo estaba necesitando, tengo esa revista, guárdala Monicu, esa revista se va a cotizar muy fuerte, vas a ver tan grandote, tan chillón, ponchote, ¿y qué tiene? ¿y qué tiene? tú déjame <ríe> qué bonito poncho eh, se me fue, nunca debes sentirte mal por llorar eh, dicen que las lágrimas limpia el alma, sí yo digo que también llorar y reír son para el alma lo que para el cuerpo es hacer pipí popo. <risa> Uno tiene que llorar y tienes que reírte, tienes que sacar toda la información que hay. Eh... <risa> <risa> El Pia Blanco dice, a estas alturas estoy viendo tutoriales de cómo convertirme en vampiro para cacharlos en vivo. no Yo aquí tengo un equipo de comediantes en el chat, me hacen reír, pero más que nunca en la vida. Creo que ya llego a conectarme para poderme reír junto con todos ustedes espero que con estas películas se den cuenta que, que la retórica de muchos políticos es no ayudar a la gente de bajos recursos en la República Mexicana creo que a ningún gobierno tristemente, y especialmente en América Latina, les conviene tener gente inteligente y gente que esté pensando conviene tener gente que tenga necesidades para poderle poner la pata en la cabeza y manipularlos, saben que la gente inteligente va a ser más rebelde, va a ser más revolucionaria, va, va a estar buscando salir adelante, y no sé, en no se enseña eso, yo por eso aquí siempre les digo, piensen ejerciten ejerciten la mente eh, escuchen información, vean muchos puntos de vista siempre duden, siempre cuestionen, tengan tengan conversaciones complicadas eh, abran su mente y y, y está muy bien, y y eso es mucho de lo que trataba en esta esta película ya me antojó verla, mañana voy a verla si haces muy bien verla, ay gracias Kenia Robert para unos Kleenex, saludos de Brentwood, California. Muchas gracias, me encanta eh, Kenia, que ya tengo para mis para otros Tengo aquí varios Kleenex que me, que me dio Ceci, pero nunca está de más tener más Kleenex, porque voy a seguir llorando seguramente eh, mucho. Poncho, los niños no son actores, lo dijo otra vez en una entrevista que no quiso niños actores precisamente para conseguir que fueran lo más apegado a la realidad. Quiero decirte que con estos niños quedo completamente convencido que la actuación es un don, igual que cantar o lo traes o no lo traes, porque se avientan unas actuaciones tan naturales y tan reales, tan fuera de de pose eh, donde realmente empatizas con ellos y te eso te te, te deja el corazón contento Eugenio tiene química con los niños, pura chilladera ya lo viste Gabilonda sí, está muy fuerte Está padrísimo cuando te hace vibrar, son las cosas que valen la pena, sí. El discurso es obsoleto. ¿Cuál discurso, Flor? ¿El discurso, el discurso de la película o el discurso del gobierno? ¿Cuál discurso? No, no entiendo tu comentario. Libertad de expresión expresada por un artista en la creatividad, es, expresando la manipulación y contrainteligencias gubernamentales, expresadas en libros de música. Así es, pues lo, lo que habla es exactamente eso que ya sabes, que hoy toca estudiar esto, tienes que aprender esto a través de los libros que te van dando, pues, eh, tienes que saber que, por ejemplo, tienes que saber que los niños héroes, uno se aventó de la bandera para salvar a México, y que Benito Juárez era esto, y que el cura Hidalgo, si investigas más, te vas a enterar que Benito Juárez no fue tan buena persona, que hizo m- muchas cosas, inclusive contra los indígenas, que el cura Hidalgo lo más probable es que no haya existido, y que no es este hombre blanco, eh, con canas sino que era más bien cercano a una persona indígena, que los niños héroes no fue que hubo un, un héroe que se aventó con la bandera, O sea, son puros cuentos que te van contando que a lo mejor pueden ser ciertos o no, eh. no, en este momento no estamos discutiendo de eso, pero sí, obviamente hay que investigar, y aquí por ejemplo a través del medio del espectáculo hacemos eso es bueno tener charlas pesadas ay híjole, se me borró es bueno tener charlas pesadas, ¿verdad Poncho? claro, claro Ceci es bueno tener las pesadas porque eso también hace que las relaciones se vuelvan verdaderas. Uno no puede estar únicamente con lo superficial porque vas a, vas a ser una persona superficial. Uno necesita profundizar, hablar de lo que tengan que hablar, decirlo y comentarlo, porque esa es la forma de ser real y, ge- y generar cosas reales y de aprender cosas reales. Si no, andas en la superficialidad todo el tiempo. Yo, por ejemplo, una de las cosas que no me gustan es eso, en el medio del espectáculo, que todo el mundo sonríe, y nadie, y nadie dice nada, por, por ser políticamente correctos, a mí me choca. Eh, y cuando llega alguien y solamente me está barbeando también, digo, la gente acaricia el caballo para montarlo. Entonces ya como que se tiene uno más cuidado. Yo con mi gente más cercana siempre tengo discusiones porque me gustan. Eh, no, o sea, no que todo el tiempo esté discutiendo, pero he tenido discusiones que han sido importantes para que las relaciones se vayan haciendo cada vez más sólidas. Y como digo yo siempre, es, esas son pruebas también de que el cariño es más grande que los pleitos. Si tú te peleas y después tienes la disposición de seguir con, con, la, con esa relación, es porque efectivamente la relación es una relación importante. Si no, desaparecen. Eh, Derbez tiene el don de, de la cebolla. Ah, Por hacer llorar, sí, Múnico. Por ejemplo, estaba muy triste desde que pasó lo de Yolanda Andrade, que todo el mundo le tiraba... Y le echaban súper mala onda. Ahorita con Daniel Bisoño, que todo el mundo le tira y dice un montón de cosas horrorosas. ¿En qué nos estamos convirtiendo, neta? Eso, eso me da mucho miedo. Por ejemplo, si Daniel Bisoño estuviera malo y no quisiera decir a nosotros qué, creo que debería ser un derecho que él debería tener. O sea, no, no sé por qué nos tendría que dar explicaciones de si está enfermo o no está enfermo y qué tiene. Y no sé por qué uno tendría también que exponerlo. Creo que sí es parte de alguien. Nunca sabemos si a lo mejor lo quiere esconder para su familia, para, sus, para su hija, si no quiere preocupar a la gente que tiene cercana. Y yo sí creo que hay que respetar ese derecho. Y sobre todo nunca desearle el mal a, a personas que no se han hecho en realidad. Ahora, pues, si tú me dijeras, son personas que han hecho muchísimo daño, pues ahí sí. Lo único que desea uno no es que les vaya mal, es que haya justicia y que haya karma. <risa> y que salga bien. Eh, es mi cerebro que ya está harto de tantas cosas del caso y por eso me desahogué, sí, Jona, exactamente, es padrino cuando algo te hace vibrar y te hace tocar fibras, iré a verla, gracias, sí, veanla, les le van a, le, les van a, a sufrir, eh, Dice, perdón, ¿eh? es que se me, se, me tra- se me traba aquí el chat. Gracias por todo su apoyo y por todos los comentarios tan, tan bonito. No, Poncho, el cura Hidalgo sí existió y era europeo, pero sus intenciones no eran tan heroicas como lo rata la historia. Exactamente, hay varias versiones del cura Hidalgo y está perfecto que cada quien tenga una. Había uno que era europeo, había uno que era un, un indígena, había, o sea, hay varias versiones. Pues la verdad que yo no estuve ahí, pero está muy bien. Qué bueno que estás poniendo este ejemplo también, porque es otra de las versiones. Hay que escuchar todas las versiones y que cada quien se quede con la que crea y con la que crea que es la fuente más confiable. Eh, Eso eso me parece muy bien. Eh, Ponchote, ¿para cuándo la reseña de Tras las rejas con Gloria urge? Tiene cosas que tienen mucho sentido. Pues la misma Roberta Menuso dijo que, que ese libro lo hizo junto con Gloria entonces, si ella misma está confesando que es un libro que, que o sea, para, de ella misma lo platica ¿eh? para planear y para perjudicar y para y para mentir eso me choca a mí porque yo no puedo reseñar un libro que siento que están mintiendo ella ya dijo que mintió en ese libro ¿eh? ella misma lo dijo en el segundo libro que hizo porque no, o sea, eso me pasa cuando siento que un libro me quiere ver la cara de tonto pues me burlo del libro también o con cualquier otra cosa
1: un amigo es con quien sales a comerte unas papitas de McDonald's, pero tu mejor amigo es quien promete siempre echar sus papitas en la mesa para hacer un Papita Mountain contigo, y esa es la única amistad que yo quiero. para pa, ra, pa, pa,
2: pa. Eh, Ignorancia y conformismo, dejémoslo, informémonos, exactamente, Tel, muchas gracias, eh, pero busca ser consciente, Eugenio, mira, Eugenio, la razón por la que lo haya hecho no importa, porque todo el mundo, cuando, siempre que alguien hace algo bueno, no, pero es que esto, no, es que el otro seguramente tenía esto, seguramente tenía el otro, está bien, lo hizo, y lo hizo muy bien, y está funcionando, pasó por ejemplo con la película de Verástegui, que yo dije, yo en él no confío pero su película toca un tema muy importante, es una película muy bien hecha, y es un mexicano que levantó un proyecto muy importante, y la película de, de Verástegui en este momento está en el décimo lugar de las películas más taquilleras del año, entonces eso, ese tipo de triunfos se tienen que, que abrazar, ¿no? y agradecer para que, para que funcione, y que esté todo perfectamente bien. ¿Panzona ignorada presente? No, pues. ¿El libro lleva una intención turbia? pues que no lo he visto, honestamente. Tal vez luego vea... Ve algo, pero pero en el libro Roberta no habla. No entiendo. Igual después le doy una checadita a ver de qué se trata y ya después veré. Poncho, ¿te sabes de la vida de José Pedro Infante Cruz? Saludos. Sí, tengo aquí un video en mi canal donde hablo de él y de todas las teorías que hay respecto a su muerte. Sí o sí, no. (ríe) Primera noche que no tenemos que sacar el rosario. No no cantes victorias, si todavía estamos... Todavía estamos iniciando, todavía estamos apenas, este, estamos apenas iniciando y capaz que luego sí lo tenemos que, que sacar. También, por ejemplo, ahora que estamos hablando justamente de la reseña de libros, viene el libro de Britney Spears, donde una de las cosas que ya adelantó, que todo el mundo me lo está pidiendo y obviamente ese, ese libro sí lo quiero hacer porque creo que, creo que vamos a aprender mucho a través de lo que le pasó a Britney, platica que ella estaba muy joven y que decidió perder el bebé en complicidad con Justin Timberlake que todo el mundo se anda zumbando a Justin Timberlake, que por qué, y que es el malo, y que es el villano, y demás. Y y bueno, pues creo que Britney tiene muchas cosas que decir, y qué bueno que las personas estén hablando, y estén diciendo qué es lo que les pasa, para que podamos todos entender eh, qué es lo que está sucediendo. Entonces, obviamente sí, en cuanto pueda lo voy a ver. Estoy buscando, van a decir, sí, estoy bruto, quiero... Quiero ver el de, la, el, el de La Gloria por el Infierno, pero la versión nueva, eh, la que hizo Aline, para ver qué es lo más que puso. E intenté pedirlo hoy, no pude. <risa> no pude pedirlo, soy un caos para eso, para, porque sí está, es, está fácil de conseguir. Entonces mañana voy a hacer un, una lucha doble para conseguirlo, porque ese libro sí me interesa ver qué es lo que tiene de nuevo. Es, es, esa reseña creo que está también bonita. Y va a venir un libro que aquí nadie va a querer que reseñe, que es el libro de... <risa> pero que sin embargo, creo que podría ser interesante. ¿eh? El libro de Sergio Mayer. El libro de Sergio Mayer, que por ahí están diciendo, pues, ¿de qué va a hablar? Que ya dijo Bárbara Mori, que si habla de ella, lo va a demandar. Y todo el mundo está diciendo, si habla de mí, te voy a demandar, y te voy a demandar, y te voy a demandar. Entonces, pues, no sé, yo sí quiero ver qué va a escribir. También creo que Ari Boroboy dijo que iba a sacar un libro donde iba a platicar, a ver si que platica todos los chismes de OB7, que ya no se soportan, por cierto, ¿eh? ya no se soportan los OB7 y Mariana Ochoa eh, dijo en una entrevista que Ari Boroboy los hizo firmar a todos un contrato de confidencialidad. Ah, este chisme está muy bueno, ¿eh? lo, 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 voy a, lo voy a poner. Acaban de entrevistar a, a Mariana Ochoa para un podcast y sí, están diciendo que Ari los hizo firmar. Primero dijo, uno de ellos eh, nos puso a firmar una cláusula de confidencialidad y no podemos hablar de él ni de nada de lo que pasó. Ya cuando te pasen firmar eso es porque algo ahí está muy sucio o muy turbio. O sea, a lo mejor fue una de las condiciones para que siguieran o no sé qué es lo que está pasando que está muy fuerte. Y ya después le preguntaron que con quién se llevaba mejor y con quién se llevaba peor y dijo que bueno, que mejor se llevaba con Lidia, pero y que peor, o en este momento no tan bien con, con Ari. La información que yo tengo es que sí les debía mucho dinero, que siempre como que les pagaban a todos menos b 7 porque pues bueno, como son mis amigos, eh, no, no importa, y como son mis amigos no importa, después les pago y como son mis amigos no importa, los dejo al final y les, se quedaron a deberles dinero y dinero y dinero. Y, y después, después de eso, de, de que no les estaban como pagando tan a tiempo, que no es que les quedaran a deber, sino que se tardaban un poquito en pagarles, varios de ellos estaban hartas, entre ellas creo que Lidia y Mariana, y empezaron a ver más opciones de representación, que no fuera a Bobo, que es cuando estaban hablando ya con Ocesa, precisamente, que son los que lo están manejando ahorita. Cuando Ari se entera que estaban, porque alguien nunca falta el chismoso, cuando se entera que estaban buscando a alguien más que lo representara, que no fuera bobo, saca OB7 de la gira, que es cuando Mariana hace ese video llorando de no sacarlo, y no sabemos ni por qué y demás, y luego se arma la bronca, y ya luego como que medio se componen. Deciden, vuelven a hablar y deciden que se iban a platicar con, con Ocesa, que se iban a trabajar con Ocesa, y les dan un adelanto a todos, para la gira. Eh, sucede que hay la pandemia y esto, y muchos dicen, ¿sabes que Se pelean, pero se pelean así horriblemente por muchas cosas de dinero, de que no llegaban a acuerdo, egos, ya saben, y tenían que regresar al anticipo. Y varios de ellos dijeron, no, pues no podemos regresar porque no lo gastamos. <risa> ya me lo gasté y no lo voy a regresar, y háganle como quieran. Entonces, eso fue lo que los obligó a hacer la gira, según la información que tengo, Que que unos ya dijeron, no vamos a regresar al anticipo y pues ni modo, nos tenemos que subir y montar todos. De hecho, Ari está trabajando con lo de la competencia, que eso cesa precisamente. Pero, ¿por qué eh, Lidia y Mariana habían arreglado con la competencia? Porque no estaban contentas de que no se les cumpliera bien. Entonces, ese fue el motivo del, del pleito muy fuerte, que Ari, Ari está diciendo, yo no he hablado, pero voy a hablar ya, como que ya, ya me tienen harto, en algún momento voy a comentar. Cuando obviamente estaban diciendo que iban a hacer la serie de eh, ob 7 pues Ari no sabía cómo iban a platicar esa parte. Entonces él decía, yo no estoy de acuerdo. Si no me dicen qué va a salir exactamente, yo no voy a firmar. Y Oscar, que estaba levantando el proyecto de la serie con Eva Longoria y con Pepe Bastón, pues estaban eh, entrando... Eh, entre que sí, que no, que, que yo, pues que yo le entro, yo no, y pues ah no, mari se puso de no, 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 no voy a ceder, porque no quiero que me pongan como el villano de la historia y demás, pasó el tiempo y ya después les dijeron Bastón y Eva Longoria, ¿sabes qué? No, no terminaron de escribir la serie, no llegaron a acuerdos, todos habían dicho ya que sí, eh, pero pues dijeron no llegó, no llegó eh, la serie, los guiones, y ya se dejó de hacer. Entonces, ahorita ya les urge, les urge, les urge, les urge, que que puedan llegar a algún acuerdo, porque ya están hartos todos de todo. Ya Mariana también está haciendo como sus entrevistas. Ya están preparándose para que en cuanto se termine B7, ese día van a llorar, y después se van a dar hasta con la cubeta. Poncho, tú has Seña, nos das temas variados y se les agradece yo no he visto tus videos de Cuba, ya que me sentía de otra manera, los veré porque ahora lloraré, mi jefa Cuba y platico, muchas gracias, lloré Sí, yo les doy opciones para que puedan ustedes tener herramientas para hacer las cosas bien y ustedes deciden si las toman o no. A mí sí me gustaría que tomen, es como es como la alimentación, a veces te, comes, te tomas cosas que te, que te divierten, que salen muy ricas, a veces te, te comes cosas porque pues, te nutre cuando tienes interés real en, en estar bien. Hola Ponchote, buenas noches. Nuestra nos reseña de teatro. Mañana voy a ver Vaselina. No, hoy es jueves. El sábado voy a ver Vaselina. El sábado voy a ir a ver Vaselina y les voy a platicar de cómo estuvo la, la obra de Vaselina. Eh, si mal no me equivoco, Erika ya no está asociada con Mariana en las tiendas de disfraces. Eh, no, porque Erika decidió... Dejar de trabajar con Mariana para poner su línea de ropa High Darling. La verdad es que son súper talentosos, hacen súper bien el show, hacen todo, todo muy bien. Eh, y es una pena, es una pena que siempre los proyectos terminen por, por eso, por el ego, por todo. ¿Quién será el más insoportable de OV7? Fíjate que yo una vez me tocó trabajar con ellos en Guadalajara y la verdad muy buena onda a todos. Eh. Me llamó la atención varias cosas de repente, pues bueno, yo estaba ahí eh, tomando las fotografías y eso, y se tenían que cambiar, y dijo Mariana, yo estoy cambiada, yo me quedo tomando un café con él, o sea, se sí, conmigo, y me quedé tomando un, un café con Mariana, platicando súper amena, súper divertida, me cayó espectacular, eh, me tomé fotografías con ella y con Lidia, y, y me llamó mucho la atención de Ari, de Calimba, me acuerdo que se tomó una foto y, y brincó y se me colgó, <ríe> y tengo ahí mi foto con Calimba que parecía como changuito, eh, así wow, colgó y se colgó así como changuito y luego eh, Ari se, acer- se me acercó y me dijo oye, ¿será posible que me mande las fotografías? porque siempre que me toman fotos de las manos de mi papá y a mi mamá y se me hizo súper lindo se me hizo súper buena onda que me dijera de las fotos para la mamá y para el papá eso estuvo bastante, bastante chido es que Mariana no tiene filtro, Mariana es muy inteligente, Mariana Mariana sí tiene un cara de ángel porque sí es muy buena gente y es muy buena para cenarle pero ella en cuestiones de business pues es la que durante mucho tiempo manejaba como la organización de los ob7 eh, me cae requete que te bien Mariana sí a mí también Mariana me cae mucho 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 muy bien y se me hace se me hace muy talentosa eh, cuenta de tu fiestón a ver sí fui a la fiesta de Ricardo Salinas ya les había ya les había platicado que iba a ir Y pues no fue más que un conciertote. Fue un concierto enorme, 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 enorme. Donde estuvo Mario Bautista. Después estuvo Natalia Jiménez. Luego estuvo Mist. Mist, que está muy padre, la versión folk. Y después banda al recodo. El tío Richie llegó en su helicóptero. eh, Muy muy, muy bien. Entró como rockstar, muy famoso. Entre artistas y artistas te ponían unos videos que si libertad y liberario yo creo que va a abrir un partido político honestamente, pero no estoy seguro estaba ahí todo el talento, estaba Cristal silva con su marido, muy simpático estaba Vanessa Claudio, que estaba muy guapa, me encontré a mi queridísima Esmeralda Ugalde vi a Manny, a Oscar, a Denisha cantando espectaculares en el show de de Miss, le digo que ahí me encontré a Alex Bisoño y, y estaba muy bien estaba muy contento, estaba muy tranquilo, por eso yo estoy seguro que a ver, Alex Bisoño, yo lo conozco, la primera obra de teatro que hice, él iba a actuar, con Alex Garza y con Benja y con María Belén, y, y se adora, se, se adora con Daniel Bisoño, y créanme que si Daniel Bisoño estuviera mal como dicen, Alex no estaría tan contento como, como yo lo vi, o sea, lo vi estaba verdaderamente, verdaderamente contento, así que todo bien, todo en orden, yo, yo, yo lo vi bastante bien. Eh, Daban hamburguesa, daban cerveza, daban refresco, y no, todo estaba muy bien, muy bien, lleno hasta el tope, obviamente, lleno hasta el tope, la gente la sentía un poquito apática, yo no sé, me ha tocado ya ir a varios conciertos, y la gente no aplaude casi, está como apagada, está deprimida, le falta como más echar, relajo, fui al de Ricky Martin y casi no no le aplaudían. Eh, fui a o sea, se van para que les aplaudan y ya no les aplauden y ya no regresan fui a ver eh, ay Dios, Imagine Dragons y también la gente no les aplaudía y terminaban yendo no, no me encontré a Lynn, no fue Lynn Hernández eh, le mandé saludos ahí con con Alex Bisoño que es un tipazo, me cae, me cae mucho mucho muy bien y de hecho sí le dije, hey Daniel no está dice, no, pues la verdad no, 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 no creo que vaya a venir y ya o sea, muy muy contento y buena onda vi, de famosos vi a todos estaba casi todo el elenco de TV Azteca ahí, baile y baile Estaban, se, se ve que los de Venga la Alegría ahí estaba también mi querido Pedro Prieto eh, con su señora embarazada, que me encantan me encanta el podcast de Pedro Prieto y su señora eh, se me olvidó el nombre, perdón, en este momento eh, y muy divertido vayan y véanlo, la verdad me, me, me va a caer muy bien Imagine Dragon, sí, estuvo muy bueno. Estuvo muy, muy bueno el show. Eh, vengo corriendo para ver tu canal, que me encantó. Saludos, gracias, M- Mónica. ¡Ah, Mónica! Mira, aquí está Mónica, que la, acab- la acabamos de entrevistar ayer. Ya-, ya te pesqué, Mónica Márquez. No se pierdan la entrevista que hicimos ayer con Mónica, con Mónica M- Márquez. Y bueno, les digo, sí, estuvo... Estuvo divertida la fiesta, pero pues no era más que un concierto, no gran que, que o sea, no puedes hablar porque tienes a la música todo lo que da y pues es, es la arena Ciudad de México. No era un evento privado, era un evento para 15 mil personas donde pues todo mundo podía ir si querías ver a los artistas y estuvo bien, estuvo muy, estuvo muy divertido. Poncho, ¿por qué te invitaron? Trabajas en Azteca, no, no trabajo en Azteca. Ya había platicado y lo voy a volver a platicar. Auténtico, es el podcast de Pedro Prieto, claro. Yo tomé un taller. Yo soy socio de un teatro que queda aquí cerca, que, bueno, fui socio de un teatro que estaba aquí cerca, que se llama Vélezsen, y en ese teatro daban talleres de producción y de dirección de teatro con, con Tavira, con el maestro Tavira, y ahí conocí a alguien, conocí a, o conocí a una, ya no sé, señor, señora, señorita, <ríe> porque no quiero entrar en detalles, porque pues, ya no sé cómo se diga, eh, y me hice muy amigo de ella, y ella me dijo que, pues, que era una empresaria que le iba bien, pero que, tenía, que tenía, sentía que tenía una deuda con el teatro y que quería hacer teatro y que no sabía cómo iniciar. Y yo le dije, ah, pues con todo gusto, yo te, yo, yo te ayudo, yo tengo todo, aquí está el teatro, hacemos una obra. Y esta obra es precisamente Bravas y Breves de Cama, que es la que llevamos. Resulta que esta mujer eh, trabaja en grupos salinas, trabaja en grupos salinas organizando todos los eventos de la empresa. Todos los eventos, presentaciones, o sea, todos los eventos más grandes los organiza ella.
1: No se trata de tener suficientes papitas de metanos. Se trata de tener suficiente ketchup para asegurarte que cada papita tenga un turno. A menos que te atrevas a comer las papitas ah, sin ketchup. Pst, te prometo que igual te seguirán encantando. Para pa, pa, pa. Ya. pa
2: Y con ella, yo trabajaba en la... O sea, estaba, estábamos haciendo la obra de teatro, eso, con la finalidad de que ella aprendiera hacer teatro, a producir, como un gusto también, eh, y a mí me ayudaba mucho porque pues obviamente yo quería seguir produciendo teatro y ella me daba esa oportunidad entonces con ella, pues obviamente muy amigo, muy amigo de ella, y ella fue la que me invitó, porque pues obviamente ella lo estaba organizando entonces sí, ahí tenía mis boletos tenía mis, mis, mis buenos boletos que me llevé por haber sido amigo de ella y por portarme bien y, y pues eso, era un concierto me da mucha risa porque ay, te invitaron, sí, a mí ya 15 mil personas más <ríe> conseguí el boleto pero no era nada, nada diferente, ni vea a Ricardo Salinas ni nada por el estilo, pero dije, mira, es buena idea que suba fotografías yo en el concierto de Ricardo Salinas, porque tanto están diciendo que me paga, pues que por así para que digan les voy a dar, les voy a dar información para que puedan estar diciendo eh, fue María Rebeca que llegó tarde, estaba Germán e invité a Rojo también Invité a que se ha portado muy bien con nosotros, y nos la pasamos muy bien, o sea, nos la pasamos mucho, mucho, muy, nos la pasamos mucho, mucho, muy bien, así que, no sé qué más preguntas tengan respecto a este chisme, pero para que vean que yo aquí les platico todo, no hay nada que, no hay nada que esconder, llegué aquí como a la 1.40 de la mañana. Pues bueno, yo muy tranquilo, y muy contento, porque ya, ya me dijeron que sí, muchas gracias, y todo el mundo estuvo aquí junto con la licenciada Maggie, me estuvieron ayudando a cuidar el, el chat, lo cual se los agradezco mucho, eh, sí, la licenciada Maggie dijo que iba a cenar, es que dijo que iba a cenar con el tío Richie, Maggie ya le dije que no, era un evento en la arena, ciudad, pues es público, no fue nada secreto es un evento público, y no me pagó Salinas, no me pagó Salinas, yo me estaba imaginando en Europa con una casa y con una camioneta blindada con 14 guaruras, y absolutamente nada, o sea, no hubo forma de acercarme a él, entonces, pues de todo lo que dicen que me paga, ni siquiera lo pude ver, pero eso sí, se le agradece el fiestón loco, nunca me ha tocado ver a la banda Recodo, qué bárbaro, qué cantidad de ruido, y la trompeta, y el tambor, y todo esto por acá, por todos lados, y ya uno empieza como no, tu cuerpo no se puede dejar de mover. Hola, Lucila, buenas muy noches. A ver a qué horas andas llegando. Oigan, y luego en la isla, en la isla, miren, le voy a platicar la verdad, porque yo tenía un dilema moral en el programa, en el reality de la isla, porque primero entró Irving Peña, que es mi amigo, y obviamente yo dije, bueno, pues voy a apoyar a Irving, que es mi amigo, y después entró Adrián, Adrián Rubio, que pues con Adrián hay toda una historia. Ha sido mi socio muchísimos proyectos, adoro a María C, a Laya, a su mamá, todo. Y ya para mí era como un conflicto de intereses. Y luego encima, Irving se empezó a portar súper mal dentro del reality. Y se portaba mal con Adrián dentro del reality. Entonces ya me costaba mucho trabajo eh, pues eso, manifestarme, porque no quería a ver, obviamente estaba apoyando más a Adrián, pero pues no quería tampoco tirarle a Irving, aunque sí me molestaba mucho las cosas que hacía. Y yo, con los amigos, así soy. Se portan bien, les aplaudo. Se portan mal, les jalo las orejas. No hay que estar nomás aplaudiendo a lo loco. Y acaban de sacar a Irving porque tiene lesiones. Eh, me da tristeza porque acaba de ser papá. Eh, yo sé que, que está aguantando lo más que podía por, por darle lo mejor a su familia, por juntar la mayor cantidad de dinero. Sé que Adrián está ahí también pues por, por su familia, por, por dar lo mejor que pueda. Le tocó dormir a Adrián anoche en medio del mar. Lo, lo pusieron así como en una plataforma forma, dormido en el medio del mar, les ponen unos castigos horrendos, ya bajó como 50 kilos, ¿qué pasó con Delma?, bueno, no sé qué pasó con Delma, pero yo también espero que pronto estés mejor, estoy viendo que Maggie está saludando, aquí está la licenciada Maggie, que está saludando a, a Delma, ¿eres eh, muy buen amigo Poncho?, pues no creas, yo procuro ser sí, pero pues seguramente varias veces me ha, me ha fallado, entonces estoy picado con la isla, la verdad que ahorita es el reality que más me gusta por mucho, por mucho, por mucho es el reality que más me gusta y lo estoy, lo estoy disfrutando mucho. Pero bueno, miren, hoy nomás me quería conectar un ratito para que luego nos digan que no me, que no me conecto, eh, todavía ando así, todavía ando movidón, ando movidón y necesito, necesito como digerir todo lo que me, todo lo que vi y todo lo que pasó, eh, les voy a decir la verdad, siento mucha necesidad, mucha necesidad de tener como un break de 3, 4 días, de todo. Poder ir a alguna playa, descansar, eh, limpiarme, eh, eso, sacar sacar tanta tensión porque sí es, es, es muy fuerte, te afecta inclusive el estómago. Te, te duele la cabeza, te, te sientes, te empiezas a sentir triste. O sea, yo, yo ya, por ejemplo, a Twitter ya no entro, me da asco. Ya, en verdad, ya no veo nada de contenido aquí en YouTube porque también me da asco escuchar muchas cosas que se dicen. Entonces, me enfoco únicamente en trabajar, en hacer lo que considero, pero sí me siento ya drenado. Y me he dado cuenta que cuando estoy bien, pues obviamente todo funciona mejor y también cuando estoy drenado, de repente... Las cosas no son como como funciona. Tengo dolores de cabeza casi todos los los días por por la presión, por estar cuidando que las cosas salgan bien. Y ah, gracias, Maggie. (ríe) Tú también eres una tipaza. Maggie siempre está cuando se le necesita. Eh, Beso. Entonces, sí... Te puede estar yendo muy bien porque en este momento no puedo estar más feliz por el canal. Estamos a nada, a nada de 50 mil suscriptores, mi media plaquita que digo yo. Eh, me faltan, a ver, ahorita les voy a decir cuántos me faltan para los, ¿cómo se llama? Para los, para los 50 mil. Tengo 49.604. Entonces, ya me faltan 400 nada más, así que por favor ayúdenme. Ayúdenme, ayúdenme a, lo, a lograrlo ahorita te contesto Ceci entonces eso yo uni, un, un, únicamente me quería conectar, está, estuvo muy bonito hoy mi experiencia viendo la película me identifiqué mucho con el personaje de Eugenio y lo difícil que es querer hacer las cosas bien que no es que a veces uno lo logra o no lo logra pero es, es complicado es estar siempre contra corriente y contra, contra un mundo acostumbrado a hacer las cosas mal pero bueno eh, sí, gracias Ceci sí. Poncho, tu tiempo para ti pues tiene que ser esa presión, sí de hecho, mis, o sea, Poncho, necesitas ¿no unas vacaciones sí, Lucila, completamente el último viaje que tuve fue a Cuba y fue peor de drenante, porque pues ya saben que me la pasé haciendo todo eso que, que tenía planeado y, y sí pues no, 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 no me ayudó me, al contrario, me cansó más y me estresó más, entonces sí sí tengo que pensar eso eh, la forma de tres, cuatro días limpiarme, así, drenarme por completo, bonito,
0: rico, para poderle dar lo mejor. eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, Baby, en eBay Motors ebaymotors.com solo para artículos elegibles se aplican restricciones
2: mejor para poderles dar lo mejor porque es lo que ustedes se merecen entonces bueno ya me voy ya me voy en este momento era únicamente una pequeña conexión para poder estar más más relajadón y se los agradezco mucho su apoyo siempre los adoro a todos ya saben se les quiere muchísimo y nos estamos viendo va gracias a todos por estar siempre un besote nos vemos
1: Para algunos este es el sonido de Bueno, nada Pero para los amantes del desayuno de McTees Es el sonido de un sabroso sausage McMuffin De ese primer bocado de hash browns calientitos Porque un desayuno así de bueno Merece un completo silencio Para pa pa pa